0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de número 3 dessa série preparatória para abrirmos os nossos caminhos. Como foi o encontro número 1, número 2? Ah, tá aqui nesse canal, vai lá dar uma olhadinha. Se você tá ouvindo pelo podcast também, volta umas casinhas atrás que você vê o número 1 e o número 2, porque são componentes fundamentais para esse processo que a gente tá fazendo de abertura de caminhos. Sim, abrir todos os seus caminhos para que você possa viver a vida que você veio para viver. Às vezes a gente tem uma coisinha ou outra que parece que, né, nossa, parece um karma isso, não consigo resolver nunca, Adri. Ou eu resolvo um pouco aqui parece que depois, sabe, desestabiliza tudo, eu não consigo sustentar Calma, respira, por isso mesmo que a gente tem essa série aqui, que ela é um preparatório para o nosso curso barra tratamento, que é um processo que a gente vai fazer com o Teta Healing, 10 aulas tratamento para abrir de fato os nossos caminhos, mas nesse preparatório eu tenho certeza que você já vai encontrar tudo e mais um pouco todos os insights e alinhamentos para que você reconheça os seus caminhos abertos. E falando em reconhecer os caminhos abertos, é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse encontro número 3, tá? Que é o caminho se faz caminhando. Você trouxe um café bem gostoso para a gente conversar hoje? Se você não gosta de café, traga uma coisinha gostosa para você aproveitar este momento aqui comigo, Tá? Hoje eu vou trazer para vocês alguns cenários da minha vida em que eu poderia reconhecer esses episódios como uma grande falha, uma vergonha, uma tristeza, um desastre, mas eu escolho olhar para tudo isso e principalmente para mim mesma com muito amor. E é isso que faz diferença na nossa vida. Ah, Adri, mas você é um ser iluminado. Não, <risos> mesmo, mas eu vou trazer alguns componentes que a gente pode colocar hoje, não é amanhã, não é depois do curso, né? Eu não sei nem se você vai querer fazer esse curso comigo, é o seu coração que vai te dizer. Mas o que eu tô trazendo pra cá é pra que todo mundo possa usufruir que é algo que eu aprendi, que eu uso na minha vida, e tudo que eu compartilho aqui é o que fez diferença na minha vida. Por isso que hoje, para essa nossa terceira aula aqui preparatória, eu escolhi esse tema, porque eu sei que é aqui. É aqui, né? Tem vários pulos do gato, né? Tanto no Encontro 1, um, quanto no dois, mas esse aqui é um pulo no gato bem grandão, que é como a gente escolhe olhar para os cenários, para as situações e para a gente mesmo. Então... Eu vou usar os meus exemplos, mas, obviamente, você, meu amor, você traga pra cá os seus exemplos, tá? Então, aqui, junto com o seu café quentinho, gostoso, traga pra cá quais são as situações que você, assim, olhando pro teu passado, pra tua história, pras tuas reações e posturas, que que olhando... Você consegue identificar... Nossa Dri, Isso é um buraco na minha vida... Nossa Dri, Isso eu faria diferente... Nossa Dri, Isso eu desejaria que nunca tivesse me acontecido... Traz... Traz para cima da mesa... Eu sei que parece um pouco indigesto... Mas a gente precisa olhar... E precisa de exemplos práticos... Porque né... A gente está aqui... Para viver a vida prática... De nada adianta a gente fazer teoria... Teoria não... Fazer terapia... né? Estar na teoria sair do consultório do terapeuta e chegar em casa e continuar tudo igual, né? Pelo amor de Deus. <risos> então, finge que aqui é o seu consultório terapêutico, né? Meus pacientes, com certeza, já estão se sentindo mais no consultório aqui. <risos> Mas, de qualquer forma, perceba o quanto trazer os seus exemplos práticos vai ser fundamental para essa conversa, tá? Então, vamos lá, minha gente. O que, que você considera como uma falha na sua vida. O que que você considera que foi um erro? O que que você considera que atualmente é isso que está fechando os seus caminhos? Ou qual é a situação, a pessoa, o que que tá aí no teu momento? O que que tá aí na tua vida? Que você fala, quando isso se resolver, eu vou ser feliz. Quando isso se resolver, eu vou ficar em paz. Tarará, 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 né? Então, sobre o caminho se fazer caminhando, uh, eu trouxe aqui três, uh, como que eu chamo isso? Três hashtags? Três, três elementos? Não sei como a gente vai chamar isso, mas eu coloquei aqui três lembretezinhos, componentes que a gente precisa ter bem inserido aqui em nós, para fazer dar certo. Para, não é nem fazer dar certo, é para reconhecer que está tudo certo. E quando a gente reconhece que tá tudo certo, você não vai precisar fazer 10 anos de terapia, você não vai precisar mudar 30 coisas para chegar lá, você vai perceber que você já está lá. Então eu separei aqui desses três componentes: humildade, disponibilidade para ver a luz das situações e escolher para que parte da sua cabeça você vai dar ouvidos, vamos esmiuçar isso aqui, tá, uh, esses dias, tá chegando o dia das mães, né, não sei quando que você tá vendo esse vídeo, mas é, estamos nesta, nesse, nessa abertura de caminhos, agora em maio, de 2023, e tá chegando o Dia das Mães, né? Eu sei que para algumas pessoas data comemorativa é super importante, para outras pessoas não significa absolutamente nada além de uma data comercial, né? Mas, somos humanos, estamos inseridos numa sociedade, mesmo que a gente ache que é besteira essas datas comemorativas, algo em nós vai ser afetado. E é engraçado, porque energeticamente isso afeta a gente, né? Não necessariamente o Dia das Mães, mas... Datas que, para gente, tem uma questão especial. Então, para quem já conhece a minha história há mais tempo... Sabe, né? Já contei aqui umas mil vezes. A minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E quando vai chegando perto... Que seja do aniversário dela... do Aniversário né, de morte... Dia das mães... Que, por um acaso, é tudo um pertinho do outro aqui no cenário... A gente vai ficando mais sensível, né, eu falei energeticamente porque assim, não é racional, é engraçado, né, vocês percebem isso com as situações de vocês? A gente vai ficando um pouco mais sensibilizada, né, eu tô grávida, então quando a gente tá grávida também já fica mais a flor da pele. E é interessante, esses dias eu tava reparando nisso, eu tava percebendo que eu tava um pouco mais sensibilizada com esse assunto, que eu tava pensando mais na minha mãe, que eu tava com um pouco mais de saudade dela. E essa reflexão ela me vem sempre não necessariamente sobre ela, mas sobre como a minha vida se desenrolou, digamos assim dentro dessa situação, dentro do cenário como ele foi. E é interessante porque eu vou contar um pouquinho do, de como os meus miolos reproduzem aí esse cenário todo... para vocês entenderem onde que eu aplico essa história da humildade, de enxergar a luz... aqui também está nesse miolo todo a gratidão... e de escolher para que parte dentro da gente a gente dá ouvidos. E mesmo se a gente der ouvidos para uma parte em nós que não é legal ainda assim a gente pode usar a oportunidade para ressignificar, para transformar. Então, se eu contar a minha história para vocês de um ponto de vista dramático, a gente pode colocar aquelas novelas bem mexicanas e falar, meu Deus do céu. Porque assim, na vida da gente, dentro de qualquer situação, vai ter o cenário que dói, vai ter a situação em que a gente pode contar a história como sendo a vítima da história, lógico, mas a gente também pode reconhecer as nossas forças e as oportunidades e um, amparos que o universo foi dando para gente, e a mesmíssima história, que é neutra, a gente pode contar desse ponto de vista mais dramático e dolorido, não que ele não exista, gente, eu não tô dizendo que a gente está isento de dor e vamos só olhar para a luz da situação, não, mas o caminho se faz caminhando, e eu posso olhar para o meu caminho, mesmo que tenha sido um caminho cheio de tropeços, mesmo que hoje eu me encontre no meio de um monte de pedras, eu posso escolher como eu vou olhar para essa história. Por isso que eu sinto que no nesse preparatório de abertura de caminhos, dentre os dois primeiros assuntos super importantes que a gente tratou aqui, que é a autorresponsabilidade, sobre não ser sobre o outro e não necessitar desse apoio externo, essa parte do caminho se faz caminhando, e a gente ressignificar como a gente olha para o nosso caminho, desde todos os tempos até agora, é o que vai fazer com que a gente reconheça que os caminhos sempre estiveram abertos. Que a gente sempre esteve caminhando. E não é sobre mais um processo. Os meus alunos do colegiado, inclusive, já estão no processo lá da abertura de caminhos, porque eu abri o curso antecipado para quem já era meu aluno, para quem está nas minhas listas. Pode ser, inclusive, que você já até recebeu um cupom de desconto. Vai olhar lá no seu e-mail, tá bom? E... Uh, eles já estão reconhecendo essa parte, já estão nesse processo que é fundamental, mas eu já estou trazendo um pouco desse cenário aqui, tá? Então, assim, eu estava reconhecendo, pensando com os meus miolos, como eu estava dizendo, né? Caramba, foi muito difícil. É óbvio, né, gente, perder a mãe com 10 anos de idade. Minha mãe sempre foi dona de casa, a gente sempre teve uma relação muito maravilhosa, minha mãe era extremamente carinhosa. Era aquela pessoa que meus primos eles falam até hoje. Dria Marisa era uma coisa de outro mundo, porque ela estava sempre feliz, ela estava sempre sorrindo, ela tava sempre, ela não falava mal de ninguém, ela estava sempre disposta. E é isso mesmo, eu lembro da minha mãe acordando para fazer faxina feliz, sabe? E Ela e meu pai, depois que meu pai chegava do trabalho, a gente jantava e ela e meu pai tomavam um drink e conversavam sobre o dia deles. Então assim, era um cenário muito bom, muito gostoso, era uma casa muito cheia de vida, muito cheia de amor. De repente, do nada, do nada, a minha mãe teve um aneurisma cerebral na minha frente. Eu tinha 10 anos de idade, então eu vou pegar alguns capítulos para mostrar para vocês, tá eu lembro que nesse momento, assim, sei lá, eu liguei minha mãe, eu nem conseguia, tipo, eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, tudo bem que algumas crianças com 10 anos de idade podem reagir diferente, mas eu fiquei em choque, a hora que minha mãe chegou, saiu do quarto falando que estava passando muito mal, eu fiquei em choque, e ela falou, liga para o seu pai e manda ele vir, eu não sabia o telefone do trabalho do meu pai, eu podia procurar na agenda, eu não tinha condição, eu não eu, vendo aquela cena, eu fiquei em choque, então, sei lá, do, meu, do trabalho do meu pai até chegar em casa, sei lá, ele deve ter demorado meia hora, 40 minutos, mas enquanto eu fiquei esperando, a minha mãe ficou deitada no, no sofá tendo convulsão, e uma criança sozinha de 10 anos de idade, passando por aquilo, eu lembro que depois que meu pai chegou, ele foi correndo, levando a minha mãe para o hospital, aí ele falou, interfona para a vizinha, fala para ela ficar com você, aí eu interfonei para a vizinha, ela falou, por que, que você não me ligou, eu tinha levado ela para o hospital, primeira culpa, <risos> né? Eu tô trazendo gente detalhes, não é por nada não, é só para gente, pra você colocar a tua história aqui, tá? Esquece a minha, põe a tua. Para você ir percebendo como a tua cabeça, às vezes de criança, se julgou dentro desse cenário. Eu tenho uma paciente muito querida que ela viveu também um cenário muito parecido... muito parecido não... foi bem diferente... mas o que eu quero dizer... ela era criancinha... e tinha uma coisa muito errada acontecendo... entre o pai dela e a mãe dela... e ela sabia de um segredo do pai dela... e não podia contar para a mãe... e ela ficou anos guardando aquilo... dentro do coraçãozinho dela... pequenininha... e até hoje ela carrega essa culpa... do, do tipo... qual seria a decisão melhor... eu devia ter contado para minha mãe antes... não devia ter contado para minha mãe... então pensa só... Uma coisa que acontece com a gente com seis anos, com 8, com 10, a gente pode rebobinar, a gente pode passar a vida inteira... É, por conta daquela situação que a gente se culpou sem nenhuma culpa... a gente pode reproduzir coisas horrorosas na nossa vida... então pega o teu cenário, tá... usa isso de terapia, pelo amor de Deus... então assim, continuando... E aí, a essa mesma vizinha falou não não, ainda bem que você não me ligou porque eu ia ficar nervosa, eu não ia conseguir dirigir sua mãe para hospital, então não deu. Aí, beleza. Aí foi acontecendo as coisas, aí depois começaram a me perguntar, mas por que você não ligou para ambulância? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Sabe? E aí eu lembro de, sei lá, minha mãe pedia, né? Ela reclamava que tava com muito frio, depois ela reclamava que tava com muito calor e pedia água. E eu ia fazendo, meu Deus do céu, eu tava completamente em choque. Eu lembro que depois, eu tava na escola, e a gente teve algum cursinho de primeiros socorros, e aí eu aprendi que quando a pessoa tá tendo uma hemorragia, e um aneurisma é uma hemorragia, né, você uh, não pode dar água pra pessoa, porque senão é aí que ela morre mesmo, né. Então, gente, na minha cabecinha de criança, pensa o tanto de questionamento que eu não fiquei fazendo, eu não devia ter dado água para minha mãe, devia ter chamado a vizinha antes, devia ter conseguido ligar para o meu pai, porque eu lembro que minha mãe estava passando mal, procurando o telefone do meu pai na agenda, então, falando agora como terapeuta, várias características minhas, que hoje, graças a Deus, já estão aí iluminadas, mas que eu percebia que me acompanhavam na minha trajetória, tiveram o um start nesse cenário, que é pensar, hm, eu sou uma incompetente, minha mãe tá tendo um aneurisma e eu não tenho a capacidade de ligar para o meu pai, com 10 anos de idade eu sei ler, eu sei fazer um telefonema, naquela época não era todo mundo que tinha telefone em casa, né mas a gente tinha sorte e tinha telefone em casa, eu teria, né as vizinhas lá do meu prédio, a gente era tudo amiga, e eu não pensei em ligar, pedir ajuda para ninguém, então... Um dos registros que ficou no meu subconsciente foi, você é uma incompetente. Você tá no meio de uma emergência e você não consegue raciocinar e tomar uma decisão certa. Percebe? Vê se tem alguma coisa parecida aí. A culpa, né? Não devia ter dado água pra minha mãe. O que, que eu fiz de errado, né? Poxa, se eu tivesse chamado o... Alguma ajuda antes... Talvez teriam salvado ela... né Então assim... Quantas e quantas situações... A gente... Quantos defeitos a gente passa a acreditar que a gente tem... Por ter inserido... Por ter permitido que isso venha... Porque assim... Olhando para a situação de forma neutra... Eu era uma criança... Em choque dentro daquela situação... E... Eu acho que assim... Dentro da normalidade... Agora... Quando veio de fora... A cobrança da vizinha... O comentário das outras pessoas... Na escola falar tal coisa... A minha... Pessoinha traumatizada... Começou a puxar para dentro... Todas essas... Interpretações... Todos esses julgamentos... E aí o que, que a gente faz se a gente não olha para isso... se a gente não tem uma ajuda... para ressignificar... para olhar com outros olhos... a gente pode levar... essa mentira sobre nós mesmos... para o resto da vida... e adivinha só o que acontece... a gente reproduz ciclos semelhantes... situações semelhantes... não a morte da mãe... né? mas a gente reproduz cenários dramáticos... cenários pesados... Para justificar aquela característica... Que você acredita equivocadamente que tem... Porque o cenário fez com que você interpretasse daquela forma. Por que, que eu estou trazendo isso nesse nosso preparatório? Porque essa é a segunda sessão terapêutica que a gente faz... Lá no nosso grupo abertura de caminhos. Você está entendendo o bololo todo? Por que, que eu não tenho uma vida de caminhos abertos? Por que, que eu não consigo resolver ou realizar isso que é muito importante para mim, porque meu amor, você provavelmente está paralisado em algum cenário que causou um bloqueio, e você, por pura sobrevivência, o teu sistema subconsciente, por pura sobrevivência, criou um sisteminha lá, e você continua reproduzindo esse sistema. Então, para que eu suporte aquela situação... É, para que eu não culpe o meu pai... para que eu não culpe minha mãe... para que eu não culpe a vida de ter tirado a minha mãe... eu reproduzo dentro de mim... essa sensação de que a culpa é minha. Eu fui incompetente. Eu deveria ter feito diferente. Então, de acordo com a minha personalidade... de acordo com aquilo que dói menos em mim porque para mim é muito mais fácil me culpar do que botar a culpa nos outros, o meu sistema, do jeito que funciona na Adriana, fez todo esse rolê aí, então era comum na minha vida eu reproduzir situações em que eu colocasse muito peso dentro de mim, em que eu parasse tudo pra fazer pelos outros, poupava os outros, e eu no chicote comigo, eu no chicote comigo como eu disse, encontrar aonde está o bloqueio da nossa vida, onde está a situação raiz, onde que, como que o nosso subconsciente interpretou, como ele registrou e como a gente acaba inconscientemente reproduzindo na nossa vida cenários que se assemelham a isso que a gente aprendeu internalizou é esse ciclo que a gente precisa parar E como que a gente faz isso? primeira coisa tomando consciência Como eu disse lá no curso obviamente né de uma forma muito mais cuidadosa a gente faz o exercício para chegar nesse lugar e curar da forma certa mas eu tô te trazendo essa informação porque só de tomar consciência, você já pode mudar absolutamente tudo na tua vida. Então, hoje, eu, curada desse excesso de exigência, curada dessa versão dentro da minha cabeça, né, como eu disse, a voz, como, como que, que, que você vai escolher dessa voz que está falando na tua cabeça? A minha tendência sempre foi essa voz que me cobrava, culpa é tua, culpa é tua, culpa é tua, você devia ter feito diferente, como que você não preveniu isso, como que você não fez diferente... E aí, eu escolho olhar para esse cenário completamente diferente, né? É óbvio que eu sei que a minha mãe partiu para uma outra dimensão, porque esse era o caminho dela. Não tinha o que eu pudesse fazer para salvar isso. Naquele momento, a minha dor maior era cuidar do meu pai, por mais que meu pai estivesse também fazendo tudo o que ele pudesse para me proteger o que eu reconheço disso tudo é que em nenhum momento eu estive desamparada. Eu já tinha um pai maravilhoso, muito embora depois disso tudo que aconteceu é óbvio, né? Meu pai se desestabilizou, enfim, a gente teve vários problemas recorrentes à, ao emocional dele, mas é óbvio, é óbvio dentro daquele cenário, né? O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo assim, passando por tudo que ele estava passando... Meu pai sempre foi o pai mais amoroso do mundo comigo, o pai mais presente do mundo. E eu ganhei muitos presentes. Eu já tinha um grande presente, que era a minha família, né? Os meus avós paternos sempre foram praticamente meu pai e minha mãe, as minhas tias, meus primos, todo mundo muito amoroso comigo, sempre preocupados comigo, sempre, sempre, sempre. É, se eu contar de novo essa história, né, do tipo, quatro meses depois que minha mãe faleceu, o meu pai casou de novo é muito interessante... porque quando eu conto essa história... aleatoriamente... as pessoas julgam muito meu pai... nossa... mas sua mãe acabou de morrer... o homem já arrumou outra... que absurdo... né... <risos> repara como os nossos olhos... fazem toda a diferença... né... e o pessoal pergunta... como que você lidou com isso? gente... naquele momento... que eu estava carente... que eu só queria voltar para minha casa... porque eu ficava com os meus avós... meu pai tinha que trabalhar o dia inteiro... e à noite eu voltava para casa com meu pai... Não, não era mais a minha casa, né, gente, imagina, então eu passava o dia com os meus avós, mas tudo que eu queria, eu tinha o meu pai, eu tinha os meus avós, eu tinha todo o amor do mundo, mas eu queria minha mãe, eu queria o meu cenário de novo, eu queria a estabilidade que qualquer criança né, deseja, então, o meu pai ter encontrado uma nova pessoa quatro meses depois, foi um presente, porque eu pude voltar para a minha casa, né, meu pai já, juntou as maletas... todo mundo... essa pessoa tinha uma filha... já... que é a minha irmã... que é uma das coisas mais lindas da minha vida... e eu... passei maquiagem... não era para chorar desse vídeo... mas enfim... então... o que eu quero trazer para vocês... é que todo mundo na vida já passou por alguma coisa muito chocante... eu sou terapeuta há 16 anos eu já ouvi todo tipo de história... e que eu olho e eu falo... meu Deus do céu... como que essa pessoa sobreviveu a isso? E são pessoas que assim... eu admiro demais... minhas alunas do colegiado... meu Deus do céu... a gente tem uma proximidade muito grande... muito, muito, muito grande... lá no grupo... é bonitinho... porque assim... É a fulana... Dri... a Ciclana é minha melhor amiga... eu falo... como assim... vocês se conheceram há seis meses no colegiado... elas falam... Dri aqui no colegiado a gente encontra as nossas irmãs de alma, né, e é fato. Então, eu conheço cada história, sabe, e aí eu falo, meu Deus, fulana, como que você sobreviveu a isso? E aí ela vira pra mim e fala, mas Dri, você também passou por poucas e boas, então, é, é mútuo, né, simultâneo, e assim, eu sou muito grata, porque imediatamente depois eu sinto como se Deus tivesse preparado tudo isso, sabe, ele tirou a minha mãe... entre aspas... mas... ele me deu outra... logo em seguida... ele já tinha me dado meu pai... já tinha me dado os meus avós... minhas tias... meus primos... e ele me deu a minha irmã... que é uma das coisas mais importantes da minha vida... quando eu tinha 15 anos... É, eu encontrei o amor da minha vida... que é o pai dos meus filhos... que é o meu amor... que a gente está junto há 24 anos... então assim... Eu não queria, lógico, que tivesse acontecido o que aconteceu com a minha mãe. Uma coisa que eu percebo que a gente que perde alguém que a gente ama muito, a gente fica reproduzindo na nossa cabeça, né? Nossa, como seria se a minha vida tivesse sido perto dessa pessoa, né? Então, esse é um questionamento que eu faço desde sempre. Nossa, como seria bom se eu tivesse a minha mãe para tomar café da tarde comigo sempre? Enfim... Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito reconhecida de que ela, né, o Deus, não sei quem foi que fez os planos aqui pra mim, em nenhum momento eu tive desamparo. Em nenhum momento. Então, nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu tive, sei lá, problemas com relação ao meu pai, de saúde, de outras coisas, a minha irmã sempre esteve lá. Eu moro no Canadá há 12 anos. A minha irmã é vizinha do meu pai. A minha irmã é um anjo. É um anjo. É... enfim, eu lembro de momentos difíceis no meu trabalho, sempre aparecia alguém para resolver, sempre aparecia uma intuição em mim que me levava para um cenário melhor, financeiramente, nos momentos mais difíceis que eu falava, meu Deus, nem juntando moeda vai dar para pagar esse boleto. Aparecia uma amiga para salvar, aparecia meu companheiro para dar uma mão, aparecia alguma coisa. É... Aqui no Canadá também, né? Nos momentos que de imigração, quem já emigrou, né? Quem mudou de cidade, já fez alguma loucura dessa. A gente sabe que a gente passa por poucas e boas, né? Mas no momento que eu já estava quase, ai meu Deus do céu, não vou aguentar mais, aparece um anjo na vida da gente, né? O hoje eu me sinto. Não foi no primeiro mês nem no segundo mês, gente, que eu tinha dinheiro para pagar os boletos abrindo essa empresa. Não foi, não foi. Eu já era terapeuta há muitos anos. Eu já era um ser humano inteligente... já tinha tecnologia... mas não é assim que a vida acontece... não é... os astrás, né... mas o que eu construí no Hoje Eu Me Sinto... aqui com vocês... eu falo com todo orgulho do mundo... pode olhar qualquer comentário aqui em qualquer vídeo meu... e eu libero... vocês podem... vocês vão comentar aqui embaixo... vocês vão ver... o comentário é liberado na hora... Então não tem dessa. Nossa, a Adriana fica provando aí os comentários, para só ter comentário bonitinho. Não, faz o teste agora. Coloca aí um comentário e vê se eu preciso liberar. Já vai aparecer aqui. Só tem gente linda. As minhas alunas, meus alunos do colegiado, é só amor. Por isso que eu dou print às vezes e coloco lá os nossos bate-papo no Telegram. Por que é isso? Meus pacientes, eu falo, gente, eu tomaria café com eles de 5 horas, sabe? Sem parar eu tive a benção de ter a minha primeira filha... perfeita... com saúde... Tô grávida do meu segundo filho... sabe... então assim... gente... eu tenho saúde... moro aqui no Canadá... tenho trabalho que eu amo... tiveram cenários ruins? Claro... tiveram crises? Claro... me culpei muito... por muitas coisas... me cobrei muito... por muitas coisas... só que... hoje... vocês acham que eu criei esse curso por quê... né... Hoje, é, o que eu percebo, e por isso eu fiz esse processo terapêutico do abertura de caminhos, é que não é... A gente, no autoconhecimento, a gente tem uma sensação de que Caminhei, 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 caminhei. Fiz errado, fiz errado, fiz errado, fiz errado. Deveria, 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 deveria. A partir de agora eu me comprometo. E aí a gente coloca naquela postura, né? Bem gentian, quem, quem estuda os florais comigo sabe, né? O gentian, que é o floral que começa, mas que vai desanimando e que não consegue nunca ir até o final, né? Então, a hora que você chega, né, do tipo, agora eu vou fazer dieta, agora eu vou fazer atividade física, agora vou passar a ser uma pessoa XYZ. Dura um dia, uma semana, e depois a gente não sustenta, né? Por que que isso tudo acontece? Por vários motivos, mas dentre eles, o que eu percebo que o destaque é maior é a gente descobrir onde foi que tudo aconteceu para poder pegar no colo essa informação e desse núcleo a gente trabalha, trabalha, trabalha a partir do ponto exato, que é isso que a gente faz na abertura de caminhos, a gente vai fazer uma sessão de teta healing justamente para tratar disso, tá? E, além disso o que a gente vai fazer naturalmente depois desse processo, mas de qualquer forma para garantir, a gente no processo lá, a gente ensina células, a gente ensina definição dos sentimentos, a gente faz um monte de teta healing para colocar as coisas no lugar depois de mexer no vespeiro, tá? Eu tenho todo esse cuidado terapêutico para ninguém sair despingelado, pelo amor de Deus, mas enfim. Então assim, é olhar com esse olhar. Eu posso ficar contando a história triste da minha vida e pensa o buraco que eu vou me enfiar. Ou eu posso olhar para esse mesmo lugar, para esse mesmo cenário, com a interpretação a partir da luz, a partir da gratidão, a partir do reconhecimento, e principalmente, o que eu sinto que faz muita diferença, é a gente entender. Quais são essas vozes que estão na nossa cabeça? E não é com a intenção de calar essas vozes. Ai, Adriana, eu tenho uma autoritária que mora dentro de mim. Ai, Adriana, eu acho que o meu pai foi muito autoritário, então... Para, sai, para de culpar os outros. E para de culpar você. <risos> é para identificar a sua voz. Só isso, não é para julgar a voz. senão você vai trocar seis por meia dúzia. Então identifica qual é essa voz que tá dentro de você que precisa ser mudada. No meu caso, era essa voz da autodepreciação, era essa voz da autocobrança que ficava, não tá bom, não tá bom, você tá errada, por que, que você fez isso, que coisa feia, sabe? A hora que eu peguei isso, que eu ressignifiquei, que eu escolho, e gente, é uma escolha diária, tanto que no curso a gente tem uma aula extra que é a manutenção, que é orar e vigiar, que é fundamental. Porque é lógico que a tendência é a gente se cobrar... né? só que a gente precisa entender... ei... eu tenho que estar tá aqui para mim... eu tenho que interpretar essa história do jeito que eu quero... e como eu tava dizendo... a hora que a gente se coloca de... eu me comprometo a fazer diferente... para que a gente sustente esse lugar... para que a gente se comprometa de verdade não é sobre o compromisso com algo externo, o compromisso com o sucesso de, é o reconhecimento que você já está no lugar certo, que você já está com os caminhos abertos, que você já está caminhando. Então olhando para a minha vida, eu reconheço que Deus só me deu presente, só me deu amparo através das pessoas maravilhosas que sempre estiveram aqui para mim. Então, você na tua vida. Qual é o olhar amoroso que você precisa carregar para a tua história? Que você precisa carregar para você mesmo. E amores, eu vou falar uma coisa muito séria, tá? Tem várias pessoas que me acompanham que falam: "Ai, ah, Dri... eu tô sem grana". Ah, eu não vou fazer o curso agora, eu vou... O que, que você acha, Adri? Pega o um empréstimo no banco? Gente, nem é caro assim, tá? Mas enfim, eu falo... Pr primeiro que não sou eu que tenho que decidir nada, pelo amor de Deus. Segundo, gente, que loucura, não, né? <risos> não, pelo amor de Deus. Vai pegar um empréstimo no banco pra fazer um... Você é dono da sua vida, mas não faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, aí as pessoas vêm, sabe? Que o, ai, Dri, eu já fiz de tudo. Olha, ah, eu já fiz terapia, já fiz não sei o quê, acompanho o seu canal, faço o Ponopono, mas olha, eu vou dar a última chance para esse seu curso. Não venha. <risos> não venha. Esse é um curso tratamento, tá? O Abertura de Caminhos é um processo terapêutico com 10 sessões/aulas. Que a gente vai fazer esse processo que eu expliquei um pouco por cima aqui pra vocês hoje, tá? Já já vai sair o um vídeo que eu explico direitinho o passo a passo do tratamento. Mas, a gente vai achar um vespeiro. A gente vai tratar esse vespeiro. A gente vai ensinar você a se recolocar na tua vida. A reconhecer e ressignificar a tua história. A se colocar nessa postura da luz. Na postura da luz que eu digo é na postura de ser humilde pra entender que não foi erro, não foi falha, foi você vivendo, e mesma coisa, não adianta culpar nem você nem os outros, então é todo um cenário que a gente vai reler, é isso, então venha pra, esse, pra essa turma, se você sentir que você está disposto, porque eu não vou prometer nada, é um trabalho que você faz, é um trabalho que você precisa fazer por você, ninguém me ensinou, isso que eu estou te contando da minha história... De como eu olho para minha história... Fui eu caminhando... O caminho se faz caminhando... Então foi caminhando... Tropeçando... Caindo e levantando... Que eu fui entendendo... Como que eu posso olhar para isso tudo... O que me faz bem... O que me faz mal... Então nos momentos que eu fazia algo que me fazia mal... Ui... Doía... Eu entendi aquilo... E aí as horas que eu trabalhava algo que era bom para mim... Ah, é por aqui... É por aqui... É por aqui... Sabe... Então, meus amores, eu tô olhando pro meu caderninho, lógico que eu não segui absolutamente nada do que estava no script <risos> desse, desse vídeo. Mas eu tenho certeza que o que foi falado aqui era o que precisava ser dito pra mim mesmo. E eu espero do fundo do meu coração que pra você também. Tá? Então... Ai, ai. Eu tenho certeza, certeza. Abra os olhos. Você vai ver que os caminhos sempre estiveram abertos para você. Só que como eu disse, a gente tem que estar tá pronto, sabe? A gente tem que estar tá no nosso momento para interpretar as coisas a nosso favor. Não é para dar de bonitinho. É para gente curar a dor que dói. É, é sobre isso. E não dá para forçar a barra. Esse esse processo, a abertura de caminhos que eu preparei, que eu vou ficar de mãozinha dada com vocês dentro desse tratamento, é uma possibilidade. É uma possibilidade que eu, que pra mim fez toda a diferença, que pros meus pacientes fez toda a diferença, e que se você sentir conexão, pode fazer toda a diferença pra você, mas como eu disse, venha se for o seu momento. Venha, se fizer sentido pra você. E venha, né? Eu tô sempre aqui com as manguinhas arregaçadas, ó. Se você tiver com as manguinhas arregaçadas pra se trabalhar. Porque não sou eu que vou trabalhar pra você. Eu vou te instruir vou estar de mãozinha dada com você. Mas quem vai pedalar na bicicletinha são as suas perninhas. É algo que você precisa estar disposto a olhar, a mexer, a ressignificar. Precisa estar de coração aberto para caminhar nos caminhos abertos, tá bom? Então, lembrando, dia 8 de maio, segunda-feira, agora, a gente abre as inscrições oficialmente, tá bom? E quem já tá na newsletter, no Telegram, meus alunos do colegiado já estão dentro do curso, mas enfim, quem tá na newsletter e no Telegram, vai lá pegar o link de desconto, tá? O link com desconto de presente para vocês e o link para se matricular antes de todo mundo estar lá. Dri, poxa vida, nem assino sua newsletter e nem tô no Telegram. Queria esse cupom de desconto, queria entrar na turma antes. Entra agora, meu amor. A newsletter talvez não dê mais tempo, mas o Telegram, você entra lá no canal você vai passar umas mensagenzinhas para cima, você vai achar o link de inscrição e o link com desconto. Olha que coisa boa! Então, se você quiser esse presente, tá aqui acessível para você, tá bom? Se não, de qualquer forma, dia 8 de maio tá aberto para todo mundo e vai ficar aberto por uma semana só, tá bom? E como eu expliquei, as vagas são limitadas porque eu, pessoalmente, individualmente olho para cada um de vocês. Então, não dá para ter uma turma de mil pessoas porque eu não daria conta né, de cuidar de todo mundo. Então, por esse motivo, para esses meus programas nesse formato, as vagas são limitadas, tá bom? Elas são online, são 100% online, mas preciso limitar porque senão o apoio e o suporte que eu prometo, eu não vou dar conta, então eu preciso cumprir com o que eu prometo, né? <risos> então, é só por isso que talvez a gente feche antes as matrículas por conta desse tipo de limitação. Certo, gratidão meus amores, desculpem aí a, a choradeira, a emoção, mas eu sinto que vocês fazem parte da minha família, principalmente porque eu sei que aqui nesse canal meus pacientes, meus alunos estão sempre aqui presentes, meus amores, um beijo no coração de vocês, são, vocês só vocês sabem o quanto vocês são especiais para mim, o quanto eu tenho orgulho da nossa família, hoje eu me sinto porque é só gente de luz, é só gente de amor, a gente se dá muito bem, mesmo quando eu puxo a orelha de vocês, <risos> ou quando vocês puxam a minha quando precisa, mas a gente se dá tão, 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 tão bem, são almas tão afins, e essa é a melhor coisa do mundo, né? Então, se você é aqui do canal Hoje Eu Me Sinto, você faz parte dessa família também, né? Então... Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, gratidão pelo seu acolhimento aqui hoje. E se você sentir no coração, segunda-feira eu te espero lá no nosso lindo, lindo, lindo grupo Abertura de Caminhos pra gente começar essa jornada, abrir os caminhos que já estão abertos, mas que a gente vai abrir os nossos olhos para reconhecer esses caminhos de uma vez por todas, tá bom? Então é isso, amores, um super beijo, a gente vai se falando e até!